0: Herzlich Willkommen bei Radio München. Ein Rätsel. Was ist das? Beobachten, verknüpfen, ausprobieren, vergleichen, verbessern. Richtig, das ist Lernen. Der Jurist und Autor Miloš Martuszek meint, auch für die Erkenntnis der Gegenwart ist der Vergleich mit der Vergangenheit unerlässlich und schrieb einen Text darüber, warum Deutschlands Erinnerungskultur eine leere Hülle geworden ist. Denn wer nicht vergleicht, hat schon vergessen. Sabrina Khalil hat ihn für uns eingelesen. Anfang des Jahres bekam die Komponistin Inna Zwanitzkaya Post von einem deutschen Gericht. Man teilte ihr mit, dass sie in eine Psychiatrie eingewiesen und dort gegen Corona zwangsgeimpft werden soll. Frau Zwanitzkaya ist eine ukrainische Jüdin, Jahrgang 1937. Der Beschluss konnte zwar inzwischen gerichtlich aufgehoben werden, doch ein Schockmoment bleibt. Die Zwangsimpfung einer Jüdin in Deutschland weckt zu Recht böse Erinnerungen an die Vergangenheit. Doch Moment, diese Erinnerung darf ja gar nicht geweckt werden. Sie ist verboten. Denn natürlich hat nichts mit nichts etwas zu tun. Hier beispielsweise die Vergangenheit mit der Gegenwart. Und es geht noch weiter. Wenn heute die Holocaust-überlebende Vera Scharaf auf Demonstrationen und in Reden die Einhaltung des Nürnberger Kodexes anmahnt, der medizinische Menschenversuche ohne Einwilligung verbietet, sowie Parallelen zieht zwischen Handlungen des NS-Regimes und den Exzessen der Corona-Politik, dann steht sie damit mit einem Bein im Gefängnis. Sie könnte wegen Volksverhetzung und Verharmlosung des Holocaust angeklagt werden. Perverse Pädagogik. Die Nachfolger der Täter belehren die Opfer über den Umgang mit dem eigenen Verfolgungsschicksal. Die Erinnerungskultur Deutschlands. Sie gleicht schon länger dem Experiment von Schrödingers Katze. Sie ist zugleich lebendig und tot. Lebendig ist sie beispielsweise am Holocaust-Gedenktag oder wenn an den Widerstand gegen Hitler gedacht wird. Tot ist sie, wenn es um Vergleiche des NS-Unrechts wie beispielsweise experimentellen Impfungen gegen Fleckfieber im KZ Buchenwald mit experimentellen mRNA-Impfungen heute geht. Die Erinnerung führt in Deutschland inzwischen ein Doppelleben. In Bezug auf die Vergangenheit ist sie ein offizielles Postulat, das zur Staatsraison der Bundesrepublik Deutschland gehört. In Bezug auf die Gegenwart wird sie als Sprechtabu verwendet. Vergleiche sind verboten. Früher forderte man, wehret den Anfängen. Heute droht man, wehe, ihr erinnert an irgendwelche Anfänge. Doch Erinnerung ohne Bezug zur Gegenwart wird sehr bald zu einem leeren Ritual, zu einem staatlichen Hochamt mit Floskelproduktion. Nicht der Vergleich gehört verboten, sondern die Tabuisierung des Vergleichs. Wer vergleicht, analysiert Muster, Mechanismen und Methoden, schält Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus. Der treffende Vergleich ist zugleich eine aktivierte Erinnerung. Vergleichen bedeutet Verstehen und infolgedessen Verhindern können. Wer Vergleiche mit einem Tabu belegt, kappt die Verbindung zum Verständnis und entkernt den Zweck der Erinnerung, nämlich die Wiederholung zu verhindern. Das ist dann keine Erinnerungspolitik mehr, das ist Vergessenspolitik für die Gegenwart. So kann man den Mantel der Erinnerungspolitik politisch missbrauchen, um kritische Auseinandersetzung im Hier und Jetzt zu diskreditieren. Wenn Erinnerung an die Vergangenheit in Sprechtabus für die Gegenwart resultiert, pervertiert sie sich selbst. Auch hier gilt, Wer den Vergleich nicht zu scheuen braucht, lässt ihn zu. Deutschland, so zeigt sich auch hier, neigt zu Extremen. Auf die Vertuschung der NS-Verbrechen und das Beschweigen der Vergangenheit in den 50er Jahren folgte erst in den 80er Jahren eine offizielle Erinnerungspolitik an den Holocaust, mit der auch eine Form der Identitätsbildung und moralische Standortbestimmung einherging. Der Begriff von Deutschland als der verspäteten Nation trifft auch hierzu. In den 90er Jahren wurde die Erinnerung an die Vergangenheit zur Staatsraison. Heute dient sie der Überkompensation. Die zwölf Jahre Hitlerei werden in eine Zeitkapsel verbannt und konserviert. Täglich besiegt man das NS-Regime nun durch salbungsvolle Distanzierungsrhetorik – der Widerstand gegen Hitler erreicht täglich neue Höchststände. Für dieses Heldentum im Rückspiegel braucht es natürlich auch immer mehr Antisemiten, die man bekämpfen kann. Dazu eignen sich Regierungskritiker besonders gut, von Daniele Ganser bis Sücharit Bhakti und dem Biologen Clemens Arwey, der sich kürzlich das Leben genommen hat, weil er unter anderem die öffentliche Diffamierung nicht mehr ertrug. Das Etikett »Antisemit« fungiert wie ein nicht hinterfragtes Signalwort für eine weitere Kontaktvermeidung. Mit diesem Wort wird der gesellschaftliche Aussatz verhängt. Doch wenn aus dieser Bezeichnung nur noch ein Bannstrahl gegen politische Unannehmlichkeit wird, verhöhnt man die Opfer des echten Antisemitismus erneut, indem man zeigt, was euch das frühere Tätervolk angetan hat, nützt uns heute zur Ölung einer Moralmaschine, die unseren Machtbetrieb am Laufen hält. In Deutschland ist inzwischen eine Antisemitismusbezichtigungsindustrie entstanden, die von der Denunziation politischer Gegner lebt und der Regierung sowie regierungstreuen Medien zuarbeitet. Wie bei der Hexenverfolgung auch, genügt schon der geäußerte Verdacht, um ein öffentliches Urteil herbeizuführen. Die Figuren und Akteure sind immer die gleichen und geben sich die Klinke in die Hand. Von der Amadeo-Antonio-Stiftung über die mediennotorische Soziologin Pia Lamberti und den Antisemitismusbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, Michael Blume, den das Simon-Wiesenthal-Center inzwischen selbst als Antisemiten führt. Mit dem internationalen Ruf der hiesigen Beauftragten für betreutes Denken ist es scheinbar nicht weit her. Man kann inzwischen die Uhr danach stellen. Äußert sich jemand kritisch zur Corona-Politik, erwähnt vielleicht sogar noch Bill Gates oder mächtige Profiteure im Hintergrund, oder aber ist kriegskritisch eingestellt, folgt postwendend das Etikett »Antisemit«. Kann man sich einen größeren Bärendienst für echte Antisemitismusbekämpfung vorstellen? Oft verstecken sich hinter großen offiziellen Gesellschaftstabus unterdrückte Wahrheiten. Welche werden es in Sachen Corona sein? Vielleicht die, dass das Denken in Mustern von Menschenversuch, Bevölkerungskontrolle und Eugenik nie untergegangen ist, sondern nur den Mantel gewechselt hat? Dass der medizinisch-industrielle Komplex heute ebenso wie damals darüber bestimmen kann, das Individuum für seine Zwecke zu missbrauchen? Wer Macht und Geld hat, kann auch heute noch ungestraft an Menschen experimentieren. Was also haben wir wann genau aus der Geschichte gelernt und verhindert? Die Gedenkstätte des KZ Buchenwald verhängte übrigens während der Corona-Zeit auch die 2G-Regel. Wer sich über die Fleckfieber-Impfstoffversuche an Menschen unter den Nazis informieren wollte, musste dafür eine experimentelle Impfung oder Genesung nachweisen. Aus der Geschichte lernen durfte hier also nur, wer zuvor nachwies, alles bereits vergessen zu haben. Soll das die Erinnerungskultur der Zukunft sein? Sie hörten »Wer nicht vergleicht, hat schon vergessen«, einen Text des Juristen und Autoren Milos Matoschek, der zuerst auf seinem Blog »Freischwebende Intelligenz« erschienen war. Sprecherin Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt, ich wünsche einen erlebnisreichen Tag, denn Leben ist Lernen. Oder was umgekehrt?